0: En la entrevista de hoy conocerás la historia de Tania Diago. Tania es madre de tres, una niña de 18, un niño de 11 y una última peque de tan solo 5 meses que ha venido como regalo sorpresa para enseñarle a descubrir una maternidad diferente. Tania llevaba toda su vida desde los 16 años en la restauración. Empezó de camarera, tuvo su propio negocio hasta que llegó la pandemia y descubrió que quería y que necesitaba estar al lado de sus hijos. Y fue ahí donde tomó la decisión de reinventarse profesionalmente. Vamos a escuchar esta historia que no te dejará indiferente. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el podcast de hoy te vamos a contar la historia de Tania. Tania, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Buenas, buenos días, Billy. <risa>
0: Buenas. Bueno, Tania, pues vamos a contar tu historia de reinvención, pero antes nos eh, gustaría que nos cuentes cuántos hijos tienes y cómo se llaman.
1: Pues, a ver, yo soy mami de tres nenes, de tres niños, la mayor de 18, que se llama Inoa, luego tengo un nene de 11, que es Jaime, y luego tengo una sorpresita que me vino hace cinco meses, que se llama Alma.
0: Muy bien, wow, pues... Que ¡Vaya sorpresita más bonita! Sí, sí,
1: una alegría, la verdad.
0: Pues muy bien, pues Tania, vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos a qué te dedicabas antes de ser madre, a qué te dedicabas profesionalmente.
1: Vale, a ver, yo empecé a trabajar con 16 años y empecé de camarera porque era lo, lo fácil, por decirlo de alguna forma. Y bueno, empecé de camarera, empecé de camarera y ahí me quedé. He estado 22 años de camarera. Wow. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, piensas que no... Empiezas joven, porque, porque lo que te digo es lo fácil, uh -huh. porque los estudios míos tampoco eran para hacer otras cosas, vez no podía hacer otras cosas, entonces dije, bueno, pues voy a empezar por aquí y me puse a, a trabajar de camarera. Entonces, empecé, la verdad que bastante motivada, pero cuando empecé a ver lo que era la hostelería, pues eso, veranos, pascuas, fines de semana, turnos de noche. Bueno, pues no me, no me gustaba, pero era lo que tenía. Pues intenté también, dije, bueno, pues vamos a montar un negocio nuestro, que a lo mejor, como es nuestro, tengo más vida, un poquito más de, de margen. Pero no, tampoco, al revés. Un restaurante. Sí, montamos un restaurante que lo tuvimos 11 años. Pensando eso, que, que al ser nuestro digo, ah, pues, seguramente vamos a vivir un poquito mejor. No, al revés, al revés. Era como que, pues, al, al ser tu jefe, pues, tienes que estar más tiempo, más horas, de, de dedicarle más. Pero bueno, y ahí un poquito, pues, me quedé en la hostelería. La verdad, hasta que os conocí.
0: Vale, o sea, que, que ¿cómo sentiste, qué cosas cambiaron cuando tuviste a tu primer hijo siendo siendo trabajando en lo mismo pero ¿cambiaron cosas para ti?
1: A ver, con mi primera hija eh, yo la tuve y me, me cogí dos años de, de, de paro que yo tenía paro, ¿vale? Entonces dije va voy a criarla, pero nada luego volví otra vez a, a mi trabajo y no, y la verdad que no, no yo quería, quería disfrutarla pero no había manera, no había manera entonces, pues nada, seguí trabajando de camarera, no me quedaba más narices porque mis estudios, lo que te digo, tampoco eran, me salían cosas, pero no. No podía, yo quería hacer otras cosas, pero no. Entonces, el, el punto, ¿vale? Fue, a mí el COVID me benefició, uh -huh. ¿vale? Pues, a ver, esta, suena mal, pero me benefició. Porque al parar la hostelería, al cerrar toda la hostelería, y por narices tener que estar en casa, pues qué pasa? Que mi trabajo ha un trabajo de muy físico, muy, muy, muy. Siempre, pues yo necesitaba hacer, 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 hacer. Necesitaba hacer. Entonces, el COVID me benefició porque dije: tengo que estudiar, tengo que hacer otra cosa. Y ahora es el momento de que si tengo que salir de aquí, tiene que ser ahora. Y pues eso, os encontré por Instagram, me informé. Ajá. Y, y allá ahí, que ahí, 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 Vale, o sea que tú
0: descubriste mamis digitales eh, en el periodo de pandemia, ¿no? Sí. Te apuntaste y sí. ¿qué pasó a raíz de allí?
1: Pues me motivé, no te voy a engañar, me motivé porque, porque piensas que no sabes hacer otra cosa. ¿no? Tú estás trabajando y parece que solo sabes hacer eso. Uh -huh. Porque no has hecho otra cosa, ¿no? Porque no sepas. Entonces, claro, me puse a, me puse a estudiar Además, a mí me gustan mucho las redes sociales porque dije, voy a estudiar algo que me guste, sino no, de que me sirve a mí. Me gustan las redes, pues, dije, va, pues mmm, me puse a estudiar lo de community manager y encima me lo hiciste fácil porque es muy, es muy ameno de estudiar, es muy, la verdad. Y como me gustaba también, pues mmm, la verdad que me motivé, me motivé, me motivé y dije, esto tiene que salirme bien y, y bueno, me salió bien. La verdad.
0: Vale, o sea, tú empezaste a estudiar, entiendo, mamis digitales antes de tener a tu última hija, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. sí. Sí, Vale, sí. vale. O sea, que tú ahí te, en, en aquel no momento tenías tenía dos hijas. hijos. ¿Estabas embarazada ya o no?
1: No, ni, ni idea de tener tampoco. <risa> vale. Yo estudiaba, yo estudiaba para formarme, dejarme la hostelería y empezar a ah, trabajar en no. otras cosas, sin, sin idea de que iba a tener otro hijo. Vale.
0: Bueno, entonces, terminaste el aprendizaje de Community Manager, eh, se termina la pandemia y cuál es tu decisión.
1: Pues lo que te digo, como estaba tan motivada y que me había salido bien, pues me, me apunté a, a estudiar un máster en marketing digital. Ajá. Y, y, y entonces, cuando me apunté al máster, me apunté en octubre, pues, no, en octubre no, perdón. Bueno. En, en noviembre o algo así, no sé pero lo empezaba en, en junio y entonces cuando yo me apunté no estaba embarazada y entonces me entero de que me quedaba embarazada pero bueno, pensé puedo estudiar el máster estando embarazada porque no me impide tener una barriga y estudiar y me cuadraba justo que nacía mi hija cuando yo hacía trabajo de fin de máster o sea que dije, bueno, voy a hacer todo el embarazo, voy a estudiar el máster y, y nada, me saqué también el máster en marketing digital, casi pariendo. Y, y nada, ahora pues tengo los estudios que hice con vosotros, los que hice luego en marketing digital y mi niña de cinco meses. Y disfruto de ella, pues lo que no he podido de los otros dos, la verdad.
0: Claro. Una gran diferencia. Eh, Tania, cuéntanos un poquito, o sea, tú ahora ya no eres camarera, ¿no? Ya no te dedicas bueno. para nada a esto. ¿Cómo has conseguido estos eh, clientes? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Has elegido un nicho? ¿Tienes un tipo de cliente específico? Cuéntanos un poquito acerca de tu profesión. A ver, empecé
1: sin, empecé sin nicho. Cogía todo lo que podía. <ríe> Cogí, verdad. Y, y, bueno, pues tenía empecé con una estética, una clínica estética, que la chica, pues, es conocida de una mami del cole y, bueno, ya me ayudaba también un poquito y, y luego con un restaurante también de donde yo vivo, de buscar pues, así bar de tapas y un poquito así. Y bueno, empecé con, con ellos dos y muy básico todo porque yo también me daba, aún sabiendo que había estudiado y, y que lo podría hacer, pero me daba miedo el no, el no hacerlo bien, el no saber, no sé, un poco así. Y bueno, me vi que, que, bueno, que sí que sale que sí que bien, que los clientes están contentos. Y pues lo que te digo, te vas confiando y viendo que sí que lo puedes hacer. Y bueno, en principio no tengo más clientes, porque me vino la B y también estuve cobrando estos cuatro meses de maternidad. Entonces no, dije, vamos a hacer un stand-by aquí y ahora que tiene cinco voy a, a retomar otra vez pues vale entonces dos y, no sé. a ver yo el nicho mío eh, me centré más en hostelería porque yo al final es lo que he trabajado lo que conozco y lo que, y lo que creo que sí que voy a saber explicar el copyright. Eh, o sea entonces mm, me centré por ahí así que ahora voy a intentar solamente coger restaurantes o bares y, y centrarme en eso
0: Qué bien. Me encanta lo que cuentas porque en realidad eh, al final cuando decidimos cambiar de profesión no es que dejemos detrás todo lo que ya tenemos, ¿no? Tú tienes una ex amplia experiencia en restauración, o sea, empezaste como camarera, después hiciste tu propio negocio y dices, oye, pues claro, a mí me gustaría, si tú ya has tenido un negocio de restauración, pues ya sabes cómo funciona y te será muy fácil, ¿no? Abrirte hueco por este camino. O sea, que ahora mantienes esos dos clientes desde que empezaste
1: esta evolución. Y, y bueno, para esos cuatro meses que les dije a ellos que, bueno, que ellos también querían, la chica de la estética quería hacer una obra que le vino bien y me dijo, vamos a esperar mientras tú tal. Y, y, y el del bar también. Bueno, el del bar lo he, no lo he querido parar del todo, para que no, ¿vale? Claro. Pero sí que hemos estado funcionando un poquito menos. Ellos también se de vacaciones, entonces. Y, y ahora otra vez, Engancho. ¿Cómo
0: te organizas ahora eh, de manera tan diferente para trabajar desde donde tú elijas y teniendo tres hijos, ¿no? que aunque es verdad que las edades son muy diferentes y quizá ya no, no son los tres de las mismas edades que a veces hago Son tres preocupaciones diferentes,
1: diferentes ¿eh? ¿sí? Sí, <risa> ¿verdad?
0: <risa> Sí, 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 las tienes así de los tres, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco cómo te organizas para aquellas madres que piensan, no, no, es que tres es mucho cómo hago para organizarme y aún así poder trabajar desde casa, ¿no? Porque hay algunas personas que les cuesta toda esta parte.
1: Sí, bueno, a ver, yo lo, lo que tenía clarísimo era eso, que quería trabajar desde casa. Uh -huh. Aún sin, sin tener a, a la pequeñita eh, con nosotros dos, aún así yo quería trabajar desde casa. Pues porque al final, aunque sean mayores, mayores, ¿vale? <risa> eh, lo que te digo, son preocupaciones igual, porque si una empieza a si me gusta este, eh, que si quiero tener noviete el, el, chico, el chico pues está empezando a salir con sus amiguitos, eh, bueno, es un poco que dice, bueno, yo quiero estar en casa y que si me llaman en un momento a decir, eh, oye, que poder salir, pues poder... Y bueno, me organizo de... Me he obligado a cogerme como de 10 a 2, algo así para mí, ¿vale? Siempre tengo a mi bebé aquí al lado, en la maca, y, y si tengo que parar, paro. Pero me he obligado de 10 a 2 a que eso es mi tiempo. Yo me pongo mi móvil en modo avión y es todo ahí, todo parado. Y, y funciono yo con lo que tengo que hacer, con mi, con mi trabajo. Y a las 2, pues, empiezo la marcha familiar que es lo que, lo que al final queremos todas, un poquito de vida familiar, un poquito de, de tener nuestro tiempo de vida eh, social también, de trabajo. Y, y bueno, así hago.
0: ¿Sientes que alguna diferencia, o sea, sientes que tus hijos, los dos, sobre todo los mayores, ¿no?, tu hija de 18 y el de 11, eh, ¿han notado algún cambio en ti desde que has hecho esta transición? Porque la pequeña ya, ya lo vivirá como normal, ¿no? Pero ¿los otros dos?
1: Mis hijos, bueno, el pequeño, la mayor lo entiende más porque son 18 años y, bueno, lo entiende y sabe que al final... Pero el pequeño, bueno, el de 11, eh, conforme yo decido de trabajar, algo tan sencillo, ya verás, o sea, algo tan básico que todo el mundo hace y que yo no podía hacer, que era? Llevarlo al cole, recogerlo del cole y ir los sábados a verlo jugar al fútbol. Eso, mi hijo lo ha agradecido, o sea, que yo esté ahí todos los sábados viéndolo jugar, que yo no he podido ir un sábado al fútbol porque trabajaba todos los fines de semana, pues algo tan sencillo como eso, o no dejarlo al comedor, él ahora no se queda al comedor en el cole porque como yo no trabajo, o sea, como estoy en casa, pues va y viene. Entonces, pues son cosas... Que yo las veo eh, tan que todo el mundo lo ve normal, pero yo no lo podía hacer. Y mis hijos, mamá, ¿y por, ¿y por qué me tengo que dar comida? O, ¿y por qué no vienes a, a recogerme tú? O, eso a mí, aquí, me, me mataba en el alma porque son cosas que dije, jolín, ¿por qué no puedo hacerlo? Tengo que hacerlo. Y, y eso. Qué bonito,
0: qué bonito, porque estoy segurísima que tu hijo te lo agradecerá un montón y, y la verdad es que es, es cierto, hay veces que por, por circunstancias laborales, personales, no lo podemos hacer, pero no hay nada mejor que le podamos regalar a nuestros hijos que nuestra presencia, o sea, y sea, ellos, ellos, ellos crecen, cuando crecen sin esto, lo echan mucho a faltar, la verdad. sí, sí. sí. Muy bien, pues cuéntanos un poquito, me has dicho Tania que te encantan las redes sociales, que ya las usabas antes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto de las redes sociales para ti.
1: Bueno, a ver, lo de las redes sociales a mí siempre me han gustado y no las, no las he sabido manejar hasta que los encontré, ¿no? Hasta que ya esto que hay que medir, que hay que saber las horas, los tiempos, cuándo publicar, cuándo publicar ¿Vale? Nunca he sabido. Y, y entonces yo las he usado siempre como bueno, y las uso, ¿eh? Como más ocio. Yo, pues, al final, tengo un Instagram, por ejemplo, de mi vida personal y sí que he intentado hacerme otro para, para trabajar, ¿vale? Porque, yo qué sé, pues, a lo mejor el tipo de público objetivo que tengo en, en mi perfil personal, pues, no le interesa nada lo que yo le cuento de, de community manager, no sé. Claro. Entonces... Pues sí un poco separar. Y luego TikTok, pues el confinamiento, pues lo que tiene. Que empezamos a hacer bromas con los niños, pues bromas, bailes, juegos, trucos, no sé qué, pues lo típico que creo que hemos hecho todos en el confinamiento. Y, y aquel, aquel mmm, subió como la espuma, pero, pero vamos, al final lo que te digo no es, no es. tengo muchísimos seguidores, pero no es el el tipo de público que necesito para lo que yo quiero uh -huh. Entonces, bueno, yo lo tengo ahí como para jugar, para, para bailar con mis hijos y para pues eso, para, para lo que lo quiero.
0: Pero sí, pues, sí, que me,
1: gustan, me gustan las redes.
0: Fue un perfil que te abriste un poco para pasar el, el, el rato, ¿no? Que TikTok en realidad explotó durante el confinamiento, sí. fue una de las redes sociales. Lo abrí,
1: lo abrí en el, durante el COVID. No, no conocía esto. Lo abrí sí. en en el...
0: A mí me pasó igual, bueno, yo no, no, no publico casi nada, pero a mí me pasó igual, yo conocí o digamos que empecé a utilizar TikTok en el confinamiento, pero tú fuiste subiendo cositas y de, ¿viste en algún momento que eso se convirtió en viral o fue creciendo
1: poco a poco? Sí, bueno, hubieron dos vídeos que, que se hicieron virales, uno le hice una broma a mi hija, porque bueno, la puse a hacer el vino y le puse un vaso en el pie y luego no podía bajar, una tontería. Bueno, pues aquello, un millón y medio de visitas, no sé, bueno, se, se voló. Y luego, pues con mi hijo en Carrefour, haciendo un baile también, pues haciendo el tonto y lo mismo. Entonces esos dos vídeos subieron mucho y, y bueno, llegué a 50, casi 50.000 seguidores, pero lo que te digo, no... Pues eso, seguidores de, 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 de a pie, de calle, de mamás, de niños, de... así
0: Qué bien, qué bien. Oye, bueno, pues todas estas cosas también te dan soltura, ¿no? A la hora
1: de... de no, poder... además yo no tengo vergüenza, o sea, como son. Yo, yo soy muy... muy payasenta, por decirlo de alguna forma, cuando estoy con ellos y cuando juego con ellos, entonces no... Como pienso que no es nada malo hacer un baile o una broma o un tal, me da igual que me vean un área y que me vean 50.000. mil. claro.
0: No, pero además todo esto al final eh, te aporta creatividad para cuando tú tengas que reproducir algo para una marca. Oye, pues, eh, ahora Instagram, los Reels, todo esto está de moda, un perfil de TikTok, qué cosas podemos hacer que no sea haciendo el tonto, pero que logren conectar con tu audiencia. Y, y si tú ya tienes soltura creando todo este, este tipo de cosas, aunque tu público no sea el público al que te vas a dirigir, Tú sí que puedes enseñar esto como parte de tu portfolio. Yo Mira, mira lo que he conseguido solo haciendo eh, este tipo de contenido. Igual te puedo ayudar a conseguir algo así para tu marca, ¿no? Así que sí. yo creo que es muy potente tenerlo y tenerlo como parte de, de tu historia de lo que has conseguido. Enhorabuena por eso. Tania, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrarte, saber más de ti, conectar contigo, las personas que están aquí escuchando que quieran, eh, bueno, una persona que como tú. ¿A dónde a van? A tengo, yo
1: tengo todas las redes. Yo utilizo todas las redes menos, menos Twitter, la verdad, porque no lo acababa de, de entender o de que me acabara de gustar, entonces no, no le di mucho. Pero bueno, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook y, y tengo mmm, dos cuentas en, en cada red, en Facebook, sí, bueno, en cada red, tengo dos cuentas, lo que te digo, una porque la gasto para trabajar y la otra que, y bueno, me, en casi todas me llamo Tania Di, ¿vale? Dania es por lo de por mi apellido que te hago. Y, y ahí, pues bueno, me podéis, me podéis encontrar. Fácil. Dania Di seguro que sale por ahí algún. En Facebook tengo mi perfil personal y luego tengo una página que es la que gasto para, también para, para tu manager y esto. Y, y bueno, y ahí, ahí vamos. Poquito Muy más. bien.
0: Pues pondremos los enlaces a los perfiles de las redes sociales de Tania para que podáis contactar directamente con ella en los apuntes de este episodio. Y, Tania, para finalizar esta entrevista, queremos que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus hijos.
1: Uy, el tiempo, el tiempo. Hay que, creo que yo no, no sabía o no me daba tiempo por mi trabajo, porque la hostelería era muchas horas eh, muy intensas, ¿no? No te, daba, no te daba tiempo a pensar. Entonces, dices, sí, he tenido hijos y los estoy criando, pero no me daba tiempo a pensar. Entonces cuando paré, cuando frené, me di cuenta de la importancia del tiempo. El tiempo. El tiempo. Yo salí, salir a hacer un entrenamiento con mi hijo y no los dos a correr un ratito, venir, yo qué sé. Es que son cosas tan 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 de diario, uh -huh. el fin de semana que todo el mundo, pues llega el fin de semana, todo el mundo está esperando el viernes, y ah, ya fin de semana, y llegan, se van a la playa, se van aquí, se van allí, y yo eh, hacía más horas todavía. Entonces, yo, lo que más, lo que me han enseñado ellos a mí es, pues, no sé, disfrutarlo con ellos, saber, y con mi marido, quiero decir, al final es en la continuación familiar, pero que mi marido sigue en la hostelería uh -huh. y, y, bueno, a él lo vemos un poco menos, pero, pero bueno, sí, también, también eso, nos, nos gusta, no, nosotros somos también muy familiares muy, y no teníamos eso, entonces, conseguir eso ya está, me sobra, me cobre menos, aunque cobre más, da igual, eh,
0: me, me, me sirve. Bueno, hay una frase muy bonita que una de nuestras mamis digitales dijo, además en una entrevista que le hicieron en la tele, que me recuerda mucho a lo que estás diciendo, porque dijo que hay que valorar más el tiempo que no el dinero, ¿no? El y, y hay veces que es así, que, que, que de repente te das cuenta y dices, ¡Oh, mi hija ya tiene 18 años, y qué rápido ha pasado ¿no? todo este tiempo. Así que me alegra que hayas podido disfrutar de este parón, que ahora te haya llegado ese tercer tesoro y que puedas vivir una maternidad
1: diferente. Sí, sí, la verdad es que a ella la estoy disfrutando súper diferente. También la edad. Eh, claro, yo a la mayor la tuve muy joven, la tuve con 21. Pero y con ella tengo 39 y lo vive de otra manera, más tranquila, más pero aparte lo que te digo, la, la tranquilidad de saber que estoy en casa. Estoy.
0: Pues Tania, muchas gracias por habernos contado tu historia, por ser eh, una vez más un, un, una demostración de que si quieres puedes y de que hay que frenar y hay que pasar más tiempo con nuestros hijos.
1: Muchas gracias a vosotros, yo me alegro mucho de haberos encontrado por las redes y, y la verdad que si me, me disteis el empujón, al final... Eh, empecé con vosotros y de ahí ya seguí
0: <risa> pues muy bien, esperamos escuchar muchos éxitos profesionales más y te deseamos la mejor de la vida eh, con tus peques
1: muchas gracias
0: muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes